0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios Segunda
1: de Corintios, capítulo 6, verso 14 Y vamos ahora a estudiar la palabra de Dios hermanos Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 Dice la Biblia No lo digo yo Lo dice Dios Oiga lo que dice Dios hermano No estéis unidos En yugo desigual Con los incrédulos Pues qué asociación tiene La justicia y la iniquidad ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Verso 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Muy bien estudiando entonces Los peligros a los que nos vamos a enfrentar nosotros los creyentes Fíjense que dice el verso 14 que hay un peligro aquí al que nos vamos a enfrentar ahora Que se llama la falsa unidad A ver día conmigo la falsa unidad no pero así recio la falsa, la falsa unidad Haga de cuenta que usted tiene un micrófono en la mano ahí, hermano. A ver diga la falsa, la falsa unidad Amén eso es para que no se le olvide Muy bien entonces fíjese que Es un peligro para nosotros los creyentes Ahora esta clase de peligro fíjese La falsa unidad Tiene como objetivo Juntar lo que no es posible Juntar Así como el agua no se junta con el aceite, ha visto usted, ¿verdad? Que el agua no se mezcla con el aceite. Si usted echa un poco de aceite en agua, va a ver que el agua se o el aceite se junta todo así aparte y no se mezcla con el agua. Ahora imagínense qué pasará en nuestro, en nuestro estómago cuando usted come chicharrón y se toma una soda, hermano. Pobre nuestro estómago. Yo no sé cómo explotamos, ¿verdad, hermano? Por eso, por eso los judíos tienen la buena costumbre De apartar los alimentos que no se pueden mezclar Dicho sea de paso porque nuestro estómago Necesita enzimas especiales para cada tipo de carne Pero nosotros lo mezclamos todo hermano Comemos queso con chicharrón Comemos y imagínense Y cuando eso cae a nuestro estómago Las enzimas se vuelven locas ahí pues así como no se pueden mezclar ni juntar ciertas cosas El objetivo de este peligro que se llama la falsa unidad Fíjese es juntar lo que, es, lo que no es posible Lo que es imposible que se junte Y lo hace fíjese hermano este movimiento de la falsa unidad Para que Dios acepte a la fuerza lo que lo que se ha autoeliminado. Por eso existe un peligro que se llama la falsa unidad. A ver otra vez conmigo, la falsa, la falsa unidad. Porque hay algo que Dios ha desechado, hermano, porque eso mismo se autoeliminó. Por eso, por eso usted ve que, por ejemplo, viene, viene Luzbel y trata de... de de impulsarnos al pecado. Porque él sabe que a él Dios ya no lo acepta porque él mismo se autoeliminó. Y entonces trata ahora de, de contaminarnos a nosotros para que Dios tampoco nos acepte a nosotros. Pero lo bueno de todo es que dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso es que existe la lucha del pecado Contra los creyentes hermano Porque el pecado Está intentando La aceptación de Dios A la fuerza Lo que se ha autoeliminado Está intentando la aceptación de Dios A la fuerza Por eso Tratan de unirse con los creyentes Con aquellos que el Señor ha lavado con su sangre preciosa Ese es el objetivo de la falsa unidad Se recuerda que gracia hemos venido diciendo Que es el don gratuito de Dios para ser salvos verdad A ver yo espero que a estas alturas ya se lo sepa a usted hermano A ver diga conmigo Gracia es el don gratuito de Dios Para ser salvos Romanos 3.24 Repita, Romanos 3.24 Amén, muy bien Ya aprendió algo esta noche hermano Ahora unidad, fíjese Oiga lo que dice el diccionario que es unidad Unidad es el principio de todo número Oiga, es un principio de todo número Que no pueden sumarse más que unidades de la misma especie Oiga el principio que tienen los números hermano, las matemáticas, hasta la naturaleza nos enseña Que no pueden sumarse más que unidades de la misma especie Ya ve porque Dios nos hizo nacer de nuevo y nos dio su espíritu para que seamos de la misma especie de Él Y podamos estar unidos con Él Y lo que no tiene el espíritu de Dios no puede estar unido a Dios jamás hermano aunque lloren, aunque pataleen, aunque se arrodillen, aunque hagan lo que hagan Si no tienen el Espíritu de Dios jamás van a estar unidos a Él Es un principio en matemáticas pero, pero fíjense que también unidad es la acción simultánea Que tiende al mismo fin Todos nosotros aquí tendemos al mismo fin que es adorar a Dios verdad Que es llegar al trono de Dios y adorar a Dios en su presencia Subir al monte de Sión y adorar a Dios en su presencia, pero, pero hay, hay gente que ha sido autoeliminada por porque bueno, ellos mismos se autoeliminaron ellos mismos se autodesecharon y entonces ahora pretenden tener el mismo fin que nosotros por eso dicen no si nosotros también adoramos al mismo Dios que ustedes adoran nosotros también les servimos al mismo Dios que ustedes les sirven mentira del diablo porque están autodesechados están autoeliminados entonces no podemos perseguir el mismo fin Pero oiga unidad fíjese que es la armonía de conjunto de una obra Oiga lo que es unidad Qué interesante Ahora dice segunda de Corintios 3.17 que Dios nos da libertad Amén Porque dice que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad Por eso nosotros usted y yo tenemos libertad hermano para adorar a Dios, para servirle a Dios, para pensar, para amar ¡Ah! Gloria a Dios, para movernos Porque Dios nos da libertad Ya no estamos amarrados ni atados al pecado Ahora, si abusamos de esa libertad Fíjese que el Espíritu de Dios nos da hermano Que la gracia nos da, que la gracia de Dios nos da Si abusamos de esa libertad en la unidad Entonces podemos caer en la falsa unidad por ejemplo si usted si usted dice no hermano yo soy libre para juntarme con quien sea, para vivir con quien sea, para trabajar donde sea, para, para platicar con quien sea de lo que sea Yo soy libre, tenga cuidado porque no va a ser que de repente resulte participando de la falsa unidad Si usted se cree tan libre tenga cuidado porque puede caer en el peligro de la falsa unidad Por eso le enseño este peligro Es como que hubiera un rótulo en el camino En el que vamos que dice peligro Falsa unidad Entonces nosotros tenemos que saber Fíjese hermano Cómo movernos, con quién platicar Cómo conducirnos Fíjese que por ejemplo dice la Biblia Que, que de algunos hasta rechacemos su ropa Porque está contaminada con la carne Así como al principio Fíjese al principio por ejemplo cuando el apóstol Pablo predicaba Le pedían los trapos de, con, con, que el apóstol Pablo tenía encima hermano La gente se los quería llevar porque tenía enfermos en la casa Y llevándose el pañuelo con que, la, con que el apóstol Pablo se había limpiado el sudor toda la noche predicando Iban y se lo ponían, entendían que llevaba la unción del Espíritu Santo Y se lo ponían encima al enfermo y los enfermos se sanaban Eso ahorita el ambiente aquí está saturado de la presencia de Dios, hermano. ¿Cree usted eso? A ver, respire profundo así. Dios está respirando ahorita presencia de Dios. Ahorita estamos metidos dentro de la nube de la gloria de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. No faltará alguien que diga, Pastor, ¿qué dice usted? Si acabamos de danzar, estamos sudando, pero estamos en la atmósfera de Dios, hermano. Sea como sea, estamos dentro de la atmósfera de Dios. Es como que si usted se llevara esta noche mi pañuelo, tal vez me soneo la nariz, tal vez me limpié el sudor, pero está saturado de la unción del Espíritu Santo de Dios, hermano. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues de la misma forma dice la Biblia que hay gente allá afuera Hermano tan contaminada con la carne Tan contaminada, tan endemoniada Que aún la ropa de ellos debemos de desechar Debemos de despreciar Por eso si usted va a un swami, Si tiene la mala costumbre de ir a comprar ropa de segunda Yo no lo juzgo Solo digo que es una mala costumbre Mejor espere las especiales de la tienda Y vaya a comprar ropa nueva aunque sea una camisa, pero una buena camisa. Pero si usted va a la, y porque ahí le gusta, bueno vaya pues, pero tenga cuidado. Hay ropa ahí que usted no sabe de quién es, hermano, o de quién fue. Tal vez ni lavada está. Y usted dice, miren esta chaqueta, esta chompa, chumpa, chaqueta, chamarra, como usted le diga, qué bonita me la llevo, la compro. Hermano, y, ¿y si fue de un satanista? Y usted se la pone Ya lo agarró ese demonio a usted ¿Se da cuenta? Esa es la base por la cual yo digo Que aún hasta en el intercambio de órganos del cuerpo Hay que tener cuidado hermano ¿Qué tal le ponen a usted un hígado de un borracho De un satanista Mujeriego, parrand, jugador y parrandero Un Juan charrasqueado ¿Se da cuenta? ¿O qué tal usted da su, su riñón Y hermano y se lo ponen a un hijo del diablo Por allá y va a hacer más maldades Y con su riñón, ¿Qué cuenta le va a dar usted al Señor Hermano No hermano, eso es puro plan satánico Si ahí él le llegó la hora de partir Gloria a Dios Aleluya amén, ahí estaremos en su entierro no tenga pena Siempre y cuando usted permita que yo vaya Pues ahora si no, no voy ¿Se da cuenta? Si usted cree que tiene mucha libertad Dice no pastor yo soy libre Dios me hizo libre yo Tenga cuidado porque existe un peligro Que se llama el peligro de la falsa unidad Y podemos caer en ese peligro Ahora, quiero que vean unas características de, de esa falsa unidad, hermano. Dice ahí, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. A ver, abra su Biblia ahí, el verso que estamos leyendo ahorita. Fíjese que dice, no estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Fíjese que es la unidad con los no creyentes. Esa es la falsa unidad. Es cuando nos unimos... Con los no creyentes, fíjese que la Biblia le llama ahí yugo desigual Bueno si hablamos de yugo desigual hay muchos yugos desiguales en la vida Por ejemplo si usted se une en matrimonio con otro, con otra persona eh, de, diferente, de diferente raza Ese es un yugo desigual, por ejemplo si usted es hispano y se casa con un, con un chino Hispano y se casa con una china o china con un hispano entiéndame pues es hombre y mujer verdad no estoy hablando de hombre, hombre y mujer y mujer, hermano señor reprenda al diablo si usted es hispano y se casa con un chino eh, hermano ese es un yugo desigual porque los chinos tienen otras costumbres hermano y usted tiene otras costumbres si usted, si usted es mexicano y se casa con un colombiano es un yugo desigual ¿Qué van a comer hermano uno va a querer tacos de carne asada tacos al pastor y el otro va a querer un zancocho <risa> ¿Y qué van a hacer para comer hermano? Van a empezar a discutir Es un yugo desigual Si usted por ejemplo eh, Estudió hasta el tercer año primaria Y se casa con, con un abogado ese Es un yugo desigual ¿Cómo se va a entender en la casa con él? Va a llegar un momento en que el abogado le va a decir ignorante te quedaste en tercero primaria, vergüenza me das Y le va a empezar a hinchar en cara todo eso, es un yugo desigual ¿Se da cuenta? Hay muchos yugos desiguales Si usted por ejemplo no tiene dinero y se casa con alguien que tiene mucho dinero Es otro yugo desigual Pero, hay, pero fíjese que todos esos yugos desiguales hermano Se pueden sobrellevar Pero hay un yugo desigual que no se puede sobrellevar que es unirse con alguien que no es creyente hermano, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí Si usted es pobre y se casa con un rico o es rico y se casa con un pobre Si es estudiado y se casa con un, con un eh, iletrado, si es, todo eso se puede sobrellevar Si usted sabe inglés y se casa con alguien que no sabe inglés, eh, todo eso se puede sobrellevar Pero hay un yugo que sí es peligroso, un yugo desigual que sí es peligroso Entonces dice el apóstol Pablo ahí que es cuando uno... Se une con alguien que no es creyente Porque ese yugo no se puede sobrellevar hermano Comenzando que es una unión Que va contra los, los principios de Dios Y entonces quiero que vea conmigo ahí En segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 Que dice que es un yugo desigual Porque dice que es la asociación con la iniquidad Por eso es un yugo terrible Que no se puede sobrellevar Porque usted se está uniendo con la maldad Con la iniquidad Bueno iniquidad quiere decir andar sin ley Andar fuera de orden Se está uniendo con alguien que está fuera de orden Delante de Dios pues Tal vez usted dirá, pastor Pero si es una persona muy educada Con buenos principios morales con buenos principios éticos, buenas costumbres, de buena familia de un gran alma y un buen corazón Sí, puede tener todas las características que usted quiera pero, pero si no es creyente anda fuera de la ley de Dios y a eso se le llama andar en iniquidad entonces es la asociación fíjese Fíjense, la falsa unidad es la asociación con la iniquidad. ¿Cómo va a poder estar asociado el orden con el desorden? Jamás. ¿Cómo va a poder estar asociado un sistema planetario, por ejemplo nuestro sistema solar? Que todos los planetas giran alrededor del sol ¿Sabe usted eso verdad? Nueve planetas que giran alrededor del sol Nuestro planeta gira alrededor del sol Da una vuelta entera en 365 días Y cada cuatro años 366 días Mire qué orden más hermoso ¿Se da cuenta? Y nuestro planeta va girando sobre su eje Y da una vuelta cada 24 horas Ahora imagínense que aparece una estrella fugaz ¿Usted cree que nuestro sistema solar puede, puede unirse a una estrella fugaz? Comenzando que si la vemos hoy, no la volvemos a ver dentro de saber cuántos años, hermano. Mira el cometa Halley, que aparece no sé cuántos cientos de años cada vez. Si fuéramos amigos de ese cometa, no lo volvemos a ver hasta dentro de saber cuántos cientos de años, hermano. Por eso aquellos, aquellos que se murieron en santiago dijeron que se iban a ir en la, cometa del, en la cola del cometa, ¿se acuerda? Que ahí dijeron ahí en la cola del cometa va Cristo. Y ahorita que ve pase el cometa nos vamos a ir. Y se envenenaron todos y se fueron al infierno. El cometa se los llevó al infierno. No podemos estar asociados el orden con el desorden hermano. Entonces la falsa unidad, fíjese, es la asociación con la iniquidad Si usted comete el error de hacer una unidad así Está en contra Está haciendo algo que está en contra Algo que no puede ser hermano ¿Comprende? Pero usted era pastor ¿Cómo? y si usted que algo que no puede ser Acaso no ha visto al, a Michael Jackson al Mico Jackson Que era negro y ahora es blanco No claro las cosas funcionan porque los hombres abusan de las leyes hermano Y funcionan Pero, pero está mal porque estamos estirando algo que no se puede estirar Se va a romper de repente Mire a todos nos dan papeles aquí en este país Porque a la fuerza nos venimos a meter hermano Estamos forzando una ley Pero de tanto forzarla de repente se va a romper Y a todos juntos nos van a amarrar así Nos van a sacar de aquí hermano Con todo y todo Porque estamos forzando algo que no, no, es, no se puede forzar Es imposible ¿Comprende? Así es esto Si nosotros nos unimos con uno que no es creyente Está, nos estamos asociando con el desorden. Aunque usted me diga, pastor, pero es que aquí no hay hermanas. Y aunque me diga, hermana, usted, hermana, me diga, pero pastor, aquí no hay jóvenes. No es mi problema, es, es problema de Dios. Pídale a Él. ¿Acaso no cree usted que Dios puede traer jóvenes y señoritas ahí? Shh, por montones, hermano. Lo que pasa es que algún trato tiene con usted. Y ahí lo tiene apachado Y hasta que usted se humille y reconozca que Dios reina sobre todo Y es el que controla y maneja todo Ah, entonces Él va a cumplir su deseo La Biblia dice que Dios honra a los que le honran Entonces, hermano, ya ve La falsa unidad entonces es la asociación con la iniquidad Dice 2 Corintios capítulo 6 verso 14 que la falsa unidad es la comunión con las tinieblas, dice o qué comunión la luz con las tinieblas. Mire, cuando nosotros nos unimos con uno que no es creyente, hermano, estamos, estamos mezclando la luz con las tinieblas. Por ejemplo, ahorita aquí hay luz, las tinieblas huyen, hermano. La luz de las lámparas, estas, pues, y lo poco que queda de sombra y de oscuridad, nosotros lo miramos raro. Y hasta decimos ve esa lámpara no alumbra bien hasta allá arriba Ahí está un poco oscuro El poco tinieblas de tinieblas que vemos aquí lo vemos raro Porque estamos en un lugar ahorita bien alumbrado ¿Verdad? O pretendemos que, por lo menos que esté bien alumbrado Pero cuando nosotros hacemos entonces esa unidad hermano Fíjese que estamos queriendo unir la luz con las tinieblas Sh, hermano eso no se puede dar se da cuenta es imposible juntar eso donde hay luz las tinieblas suben y donde entran las tinieblas no hay luz así de sencillo entonces la falsa unidad es, es la comunión con las tinieblas recuérdese que las tinieblas hermano hablando del reino espiritual están en rebelión contra Dios, las tinieblas, fíjese hermano, no es la ausencia de luz, como nosotros lo conocemos aquí, en la tierra. Hablando, de, hablando del mundo espiritual, las tinieblas son una estructura, son una creación de Dios hermano. Así como la luz es una creación de Dios, las tinieblas es una creación de Dios. Es toda una estructura con autoridades, con potestades, con... Sh, con es todo, una, es todo un universo Que se llama las tinieblas Si usted lee por ejemplo en San Juan capítulo 1 verso número 5 Va a ver ahí que dice que las, en la función de las tinieblas Cuando Dios crió las tinieblas ¿Sabe cuál era la función de las tinieblas? La función de las tinieblas era Permitir que la luz de Dios resplandeciera Mire, dice 1.5, y la luz brilla en las tinieblas. Dios creó, es, Dios hizo esa creación llamado tinieblas. Mire, son seres, ¿se da cuenta? O sea que aquel, aquel luchador que se llama tinieblas, que sale enmascarado, ese es un representante de, 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 esa, de esa creación. Son seres que se llaman tinieblas, así se llaman. Dios hizo unos seres ahí llamados tinieblas, cuya función fíjese, era... Para que la luz de Dios resplandeciera más Pararse así con el pecho levantado Para que les pegara la luz de Dios Y la luz de Dios resplandeciera hermano Y todas las creaciones de Dios vieran y aplaudieran Y dijeran ¡Gloria a Dios! ¡Qué emocionante! Esa era la función de las tinieblas Pero sabe qué hicieron los muy ingratos No aceptaron su función Miren dice ahí el verso 5 y las tinieblas no la comprendieron Cuando el Señor Jesús sa salió al escenario Para resplandecer y, las y con las tinieblas iba a ser más espectacular El flashazo hermano ¿Comprende eso? Mira era como que fueran efectos especiales Así lo conocemos ahora aquí en la tierra Las tinieblas iban a ser el efecto especial Para que la luz de Dios llamada Jesucristo ¡brum! Resplandeciera Cuando los efectos especiales tenían que funcionar ya no estaban en sus puestos hermano Los fueron a buscar Y dejaron un papel diciendo ahí Como no chum, nosotros solo Aquí haciendo para que este No, no, ese papelito no lo queremos, muchas gracias Y tampoco que nos paguen Y se rebelaron Contra Dios hermano No quisieron hacer su función Siempre fíjese hermano Que Dios hace una creación Dios la hace con el objetivo De que su luz resplandezca Así es en el matrimonio En el matrimonio Dios puso de cabeza al varón ¿Sabe para qué? Le pregunto, ¿sabe por qué puso Dios de cabeza al varón? Para que el varón sobresalga hermano ¿Pero sabe qué hacen las mujeres ingratas? No les gusta su papel No las mujeres de aquí pues, estoy hablando de las mujeres del mundo no les gusta su papel y empiezan a pelear sí, Que yo como soy tu sirvienta Que solo te sirvo para unas cosas Que no se sé qué. Y empiezan a pelear con el varón Empiezan a pacharlo, empiezan a pacharlo, empiezan a pacharlo y, se, y entran en rebelión No hermana, la mujer tiene que saber que su función es ser ayuda idónea Y su función es estar detrás del varón empujándolo Para que sobresalga aquel hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Mire qué función más hermosa la de la mujer Es el que está atrás del varón Alimentándolo bien Teniéndolo bien preparado, bien listo Concediéndole todos sus deseos para que el varón salga el otro día a la calle a trabajar resplandeciendo y tengo un hogar resplandeciente, hermano, cuando todos miren, digan, "Qué hogar más bonito ese." Cuando le digan al varón, "Qué hogar bonito el que tenés." Y el varón dice, "Sí, muchas gracias, gracias." <risa> Pero sabe qué hacen las mujeres ingratas? No les gusta eso. Cuando empiezan a ver que el varón empieza a sobresalir, dicen, "Ah, no. Este aquí me tiene encerrada en la casa. Soy su sirvienta, soy su no sé qué." Soy la, soy la, dicen. Y empiezan a pelear con el varón y se arruina el hogar. Entonces el varón se siente mal, se siente culpable, se siente acusado, pierde la ilusión del hogar, ya no le dan ganas de hacer nada en la casa, si lo echan del trabajo le da lo mismo, ya no tiene deseos de superar, si la mujer apoyara al varón Mire, volvamos a esta reunión matrimonial Hoy mejor hermanos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si la mujer apoyara al varón ¡Hermano! Tendrían unos maridos calidad. Cuando el marido salía a trabajar ¡Hermano! Si es pintor, pintaría las paredes ¡Qué belleza! que ha hecho un brochazo así de mala gana y el patrón dice qué le pasa a este hombre le estoy pagando bien es que su mujer no lo apoya hermano y sin apoyo acuérdese que el hombre sin la ayuda idónea que Dios le dio no hace nada bueno se da cuenta así eran las tinieblas las tinieblas era la ayuda idónea de la luz Tenían que apoyar a la luz para que la luz resplandeciera. Pero el día que la luz salió, iba a resplandecer. Se enojaron. Dijeron, no, ese papel de segunda no queremos nosotros. Nosotros queremos ser los que resplandezcan. Qué, qué casualidad que al Hijo de Dios mandan, dijeron. No, como es el hijo del dueño, tiene cuello. Nosotros aquí haciendo de cargadores. No, dijeron, no queremos. Se rebelaron, hermano. Y desde entonces están en rebelión Entonces cuando Dios hizo la tierra Sabe que tuvo que separar la luz De las tinieblas y, y, y hizo una parte de tinieblas Y le llamó noche e Hizo una parte de tinieblas Y le llamó día Nunca se puede usted pensar ¿Por qué el día y la noche? ¿Por qué doce horas y 12 horas? Pues en, en días normales hermano porque tenían igual parte en el reino de Dios las dos Igual como tiene el hombre y la mujer Delante de Dios Tienen la misma parte Nadie tiene más que nadie Lo que pasa es que Dios dejó a uno para Para resplandecer más que el otro Ya ve que hasta el mundo dice Un dicho que detrás de todo gran hombre qué dice Hay una gran mujer Pero no dice que la mujer está delante Está delante del gran hombre No detrás de todo gran hombre Hay una gran mujer porque es la mujer la que lo está empujando y la que lo está animando todos los días en la casa. Dale, mi hijo, levántese temprano, vaya, aquí está su desayuno, coma bien. Ya ve que hasta la canción hicieron que cuando la perica quiere que el perico vaya a misa, se levanta muy temprano y le plancha la camisa. Entonces el perico se pone la camisa y se va al culto. Pues a la misa dicen, no, no, no es culto. ¿eh? Es católica esa canción, hermano. Pero póngale usted cuando el perico quiere Cuando la perica quiere que el perico vaya culto Se levanta muy temprano Y le aplancha la camisa No rimó pero Por ahí va Ya ve hasta el mundo tiene Tiene, tiene Está, está diciendo sí, así, así, así Lo que Dios dijo es cierto, así tiene que ser Entonces cuando nosotros nos unimos con yugo desigual Fíjese hermano Estamos buscando comunión con las tinieblas Y eso es imposible No tienen comunión las tinieblas con la luz hermano Desde que las tinieblas se revelaron allá Se rompió el matrimonio, hubo divorcio Y ya no tienen más comunión Ya ves lo que es la falsa unidad Ahora yo otra vez conmigo, la falsa unidad Ahora ya que tiene a un lado la falsa unidad hermano Mire el peligro con el que vamos a enfrentarnos hermano Dice segunda de Corintios 6.15 Sigue viendo conmigo las características de la falsa unidad Segunda de Corintios 6.15 Dice ahí O oh, qué armonía tiene Cristo con Belial Oh hermano Mire la falsa, la fal, la, la falsa unidad es la armonía con Belial, habría conmigo Belial, que el Señor lo reprende esta noche Fíjese que Belial es la maldad, lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es miren qué armonía tiene el Señor Jesucristo con la maldad Con lo malo, nada dice la Biblia que cuando somos tentados no digamos que somos tentados por Dios Porque Dios no tienta a nadie para el mal ni él dice es tentado por el mal Dios no tiene ninguna relación con la maldad hermano Desde que se divorciaron allá La maldad se volvió en contra de Dios Y Dios no tiene ninguna comunión Acuérdense que en el, en el principio los creyentes tenían un dicho que decía Hagamos males para que nos sobrevengan bienes Y el apóstol Pablo se los escribe y les dice Y ustedes qué andan diciendo eso ¿De qué Biblia lo sacaron? Está como aquello ayúdate que Dios te ayudará. Decían, hagamos males para que nos sobrevengan bienes. El apóstol Pablo dijo, ¿de dónde sacaron eso? Si Dios no tiene comunión con la maldad. Dios no, no, no crea usted que le da permiso para hacer cosas malas, porque después lo va a bendecir. No, hermano. Es ese pensamiento de alguien que no conoce a Dios, ni conoce la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos algo malo Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos Hermano y pedirle perdón A Dios Porque eso malo se está apoderando De nosotros y nos va a dominar Y nos va a esclavizar Aunque usted diga no pastor Yo ahorita viera cuando quiero lo hago Cuando no, no siga Y va a ver que lo va a agarrar de aquí Eso y lo va a atormentar Después Y no va a ver Quien lo libere Entonces la falsa unidad, dice ahí 2 Corintios 6, 15 Es buscar la armonía con la maldad Y no podemos armonizar con la maldad hermano No podemos Amén, ¿se da cuenta? No, nosotros no podemos armonizar con la maldad aunque tenga buenos sentimientos, aunque usted me diga, pastor, pero viera, tiene una moral buena, desde buena familia, es, es un empresario muy decente, pero está del otro lado, está de la otra banqueta. Y nosotros estamos de este lado. No podemos armonizar entre ellos y nosotros hay un gran abismo. No podemos armonizar, hermano. No puede haber armonía entre lo bueno y lo malo. No puede haber armonía ¿Se da cuenta? Mire conmigo 2 Corintios 6, 6 Ahora capítulo 6 Verso 15 Dice ahí ese verso ¿O qué tiene en común Un creyente con un incrédulo? Mire cuando se junte con, con ese otro que no es creyente ¿De qué va a hablar hermano? No puede hablar de Dios No puede hablar de Dios Porque el otro le va a decir No momento, religión aquí no queremos, no quiero. Entonces, ¿de qué le va a hablar, hermano? Cuando usted llegue el otro día contento porque se asoció con uno que no es, hizo una empresa con otro que no es creyente, y llegue contento diciendo, gloria a Dios, qué bonito estuvo el culto ayer, el otro va a decir, ¿qué, qué? Yo a misa fui, le va a decir. Fui a la misa de Cristo, Merry Christmas. ¡Qué aburrido es tú! Ni regalo me dieron, le va a decir. Y usted, contento, hermano. ¿De qué va a hablar con ese asociado? ¿De qué? Si no tienen nada en común. Comenzando que no tienen en común el mismo cimiento. Odió la profecía hoy, ¿verdad? Nosotros estamos parados sobre la roca que es Jesucristo. ¡Ay, gloria a Dios! Él es nuestro cimiento. Si usted, imagínese, si usted está unido a alguien que está parado sobre Buda Solo la panza le va a ver ahí arriba hermano Está parado con alguien que adora las siete divinidades hindúes, los siete elefantes aqueos. ¿Qué, ¿Qué tienen en común hermano? Entonces la falsa unidad dice ahí la Biblia Es tratar de buscar algo en común con los incrédulos, hermano. No se puede. No lo van a dejar hablar. No le van a permitir a usted que hable. Los incrédulos lo van a rechazar. Así como rechazan a Jesús como Salvador. Pero ¿qué pasa cuando usted se junta con otro creyente? Usted le dice, gloria a Dios, gloria a Dios, dice el otro. Oh, Jesucristo es el Salvador, amén, dice el otro. Y usted dice, nos entendemos, hablamos el mismo lenguaje. Pero si usted dice, Jesucristo es el Salvador, el otro va a decir, Buda. ¿Usted qué va a hacer, hermano? ¿Dónde se va a meter? Mire la falsa unidad, no está diciendo la Biblia que no El apóstol Pablo lo aclara ahí más adelante No está diciendo la Biblia que usted no Trabaje en lugares de incrédulos Porque el mismo apóstol dice Si fuera así hermanos Tendríamos que irnos a vivir a la luna Tendríamos que salir del planeta Pero es aquí en la tierra donde tenemos que vivir Y tenemos que desarrollarnos Entonces vamos a trabajar con gente Que no es creyente Con gente que es incrédula con tinieblas, con beliales, hijos de maldad Ah pero no busque comunión con ellos hermano Aunque usted me diga pastor pero es que lo voy a ir evangelizar Hermano a usted lo van a terminar evangelizando Y usted va a terminar más convertido a ellos que ellos a usted hermano Es peligroso, por eso se llama el peligro de la falsa unidad Dice 2 Corintios 6.16 finalmente Oiga esta última característica, no estoy diciendo que voy a terminar No, es la última característica de la falsa unidad hermano No se ponga alegre 2 <risa> Corintios 6.16 dice ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Mire, la falsa unidad es buscar el acuerdo con los ídolos, hermano. Cuando usted insiste, dice, sí, pastor, cómo no, yo entiendo todo, pero yo, cuando usted dice, este macho es mi mula. Y no se quiere bajar de ahí. Está tratando de buscar, de llegar a un acuerdo con los ídolos. Acuérdense que la Biblia dice que los ídolos Son demonios hermano Cuando usted mira en el mundo que hay un Cantante famoso y toda la gente Ah es mi ídolo Ese es, es, es un demonio Todo ídolo Es un demonio Están adorando a los demonios Dice la Biblia Entonces buscar Una unidad Con uno que no es creyente hermano es tratar, es, es querer llegar a un acuerdo con los ídolos, con los demonios ¿Y cree usted que podría usted llegar a un acuerdo con los demonios? Ay, hermano, no Comenzando que los demonios le van a huir a usted Cuando lo miren van a decir, uy ahí viene este en el nombre de Jesús nos echa afuera Bonos antes que nos eche y boom, se van a ir no va a poder hacer acuerdo con acuerdo, ninguna clase de acuerdo con ellos. Ahora, fíjese, nosotros tenemos que enfrentar ese peligro de la falsa unidad. No podemos hacer otra cosa, hermano. ¿Cómo no quisiera decirle yo, mire, hermano, no tenga pena, el evangelio es puro paz y amor, brother, paz y amor? El, señor, el, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz a la tierra. Yo vine a meter espada, lío entre hombre y mujer, entre marido y esposa, entre padres e hijos La paz Cristo nos la da a nuestro corazón Usted y yo podemos vivir en paz pero hay peligros que tenemos que enfrentar hermano Y lo peor de todo es que tenemos que pelear contra esos peligros Porque nos van a querer absorber Fíjense que tenemos que enfrentarnos, qué bueno fuera, a demonios o a... Porque los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan, hermano, cuando usted los reprende. Pero sabe, tenemos que enfrentarnos, dice ahí la Biblia, a creyentes. Ahora mira que tiene a un lado. Y asústese de verlo, hermano. <risa> Porque tenemos que enfrentarnos a creyentes Hermano Shh. ¿Sabe por qué? Porque van a ser creyentes Que van a tener la habilidad De convertir la gracia de Dios En unidad falsa ¿Qué le parece? El lío lo tenemos aquí adentro de nosotros hermano El lío no está allá afuera El enfrentamiento lo tenemos aquí Aquí adentro nosotros porque van a haber creyentes ingratos Que van a convertir la gracia de Dios La libertad que Dios les da Para andar, para andar buscando unidades falsas Mire 2 Corintios 6.14 ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo ahí? Ahí se lo, se lo voy a comprobar ahorita ¿A incrédulos o ¿A creyentes? A creyentes hermano, oiga les está dando esta orden, les está diciendo No estéis unidos con yugo desigual Le está hablando a creyentes que se, que se han dado al libertinaje, a la libertad de unirse en yugo desigual hermano Dice la Biblia que cuando Esdras llegó allá a, a Jerusalén Que estaban reconstruyendo el templo cuando Ezra llegó hermano los, los ancianos y los principales sacerdotes se juntaron con él y dijeron mira Ezra, tenemos un problema terrible El problema que tenemos es que todos los que vinieron del cautiverio venían tan, tan ávidos de carne Que comenzaron a casarse con todas las mujeres aquí de los, de los paganos y ya tienen hijos y tienen familia con ellos se ha hecho una mezcolanza terrible Esto le, le dijeron Entonces Ezra dijo muy bien Dice que Ezra se puso de pie con un púlpito Y la asamblea estaba abajo y abrió la ley de Moisés Y empezó a leerla hermano Y cuando la empezó a leer Dios le empezó a hablar a cada uno Dice que todos empezaron a arrepentirse Y les dijo a Ezra, están arrepentidos verdad? Dijeron sí, Queremos la paz de Dios Dijeron muy bien Divórciense de todas las mujeres que agarraron Y mándenlas a sus tribus Con los hijos ellos no deben de estar aquí con nosotros Y todos dijeron amén Con mucho gusto Esdras Shhh, Nos veniste a quitar un yugo tan terrible Se tuvo que separar las familias mire hermano qué duro Porque eso nos pasa a nosotros los creyentes Cuando somos necios hermano Si nosotros no hacemos caso de este peligro Vamos a caer en la falsa unidad y lo terrible de este peligro es que nosotros corremos el riesgo de perder más que los incrédulos. Eso es la falsa unidad. Entonces, es un enfrentamiento, fíjese, contra creyentes, que no les importa, hermano. Ellos creen que lo que la Biblia dice. Mire, una vez me dijo un hermano a mí, no, hermano, pero es que... ¿Qué dice ahí? Que Pablo lo dijo, Pablo lo dijo, no fue el Señor, fue Pablo lo dijo Eso me dijo Pablo, ¿y qué me importa a mí? Pablo me dijo Yo le dije, ¿y a quién nombraron un arquitecto de la iglesia? ¿A usted o al apóstol Pablo? Bueno, me dijo eso sí al apóstol Pablo, bueno, le dije entonces Él tiene la autoridad de trazar la doctrina para la iglesia ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Pablo que no, hermano? Si él quedó escrito en la Biblia, ¿se dio cuenta? ¿O está usted escrito en la Biblia? Dice ahí en la Biblia, José Arriaga predicó por todo el Asia. ¡Qué esperanzas, hermano! Tal vez ni voy a quedar. Mire, yo un día compré compré los códigos bíblicos secretos. Y, y, y la propaganda que hacen dice, ahí puede usted encontrar, ¡meta su nombre! Y, ahí va, y puede aparecer su nombre ahí. Yo lo compré, hermano. Lo metí a la computadora y metí José Arriaga. La computadora empezó a cero. Arriaga. Trrr, cero. ¡Phoenix! ¡Tr cero! Dijo: oh, Señor Santo, no aparecemos por ningún lado. Ni en los códigos bíblicos estamos escritos, hermano. Mucho menos en la palabra de Dios. Ay, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para decir? No, eso, eso lo dijo Pablo, eso no me interesa a mí. No, hermano, es el perito arquitecto de la iglesia y son más cartas de él las que quedaron en la Biblia que la de cualquier otro apóstol. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así es que si viene un apóstol hoy, muy super apóstol puede ser, pero si va en contra de lo que Pablo dice, sea anatema porque quién es él para venir ahorita en el año 2005, fíjese, vino en la cola a decir que lo que Pablo dijo ahí está mal. Hermano, Pablo está desde el principio de la iglesia ahí. Y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ah, su palabra no cambia. Su palabra no cambia. Mucho menos que venga un pastor, hermano, a decir no, no, pero es que la Biblia dice sí, pero no, ahí hey, Pablo se equivocó, hermano. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Somos o no somos? ¿Tu vi o no tu vi? Mire, entonces tenemos que pelear contra creyentes, ya se dio cuenta, ¿a qué vamos a enfrentar, hermano? ¿Ya se dio cuenta? <risa> Cuando usted mire un creyente que anda así, hermano, mejor alejes de ese creyente, dígale, hasta la vista, baby. Apártese, apártese Porque anda haciendo algo que está que, que, que no puede ser Sencillamente no puede ser Y si él lo hace y lo logra shh, Téngale cuidado hermano Porque saber quién será Anda invirtiendo el orden ¿Comprende? Es como que usted le dijera Tierra, ya te cansaste de darle vueltas al sol ¿Verdad? Anda darle vueltas allá a, a las playas de hace un rato es imposible hermano ¿Cómo saca usted a la tierra para llevársela a la osa mayor? De pelota, de fútbol La osa mayor va a decir no muchas gracias Regrese a su, a, su, a su sistema solar Allá tiene usted que estar girando Es imposible ¿Se da cuenta? Sí. Hermano, lo mismo sucede con esto Si nosotros no vemos el peligro de la falsa unidad Vamos a terminar haciendo algo que va en contra de todas las leyes de Dios, hermano. Ahora, estos a los que vamos a enfrentar tienen algunas características especiales y yo quiero que las vea conmigo, hermano. Cualquier parecido o semejanza es pura coincidencia. Habría conmigo, es pura coincidencia. Si lo que digo se parece a usted, se lo estoy diciendo a usted, hermano. El que le venga el guante. Que se lo plante. ¿Qué otro dicho le digo, hermano? Bueno, veamos. Características especiales de los que vamos a enfrentar. Mire, 2 Corintios 6.1. Vea conmigo. Dice, y como colaboradores con Cristo, con Él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano entonces la primera característica que tienen estos creyentes es que reciben la gracia de dios en vano hermano dice el verso 2 pues él dice en tiempo propicio te escuché y en día de salvación te socorrí he aquí ahora es el tiempo propicio he aquí ahora es el día de salvación sabe lo que está diciendo ahí es hermano el que el creyente que hace esto no le importa Cómo Dios lo, lo, lo salvó hermano Se acuerda que cantamos un canto Un canto que dice Que dice Me salvó justo a tiempo Se acuerda ese canto No, o se lo canto todo Dice Y yo le alabaré Él es mismo que ayer Juntos le alabaremos Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios. A ver, cantémoslo todos. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Tocó mi mente. Sanó mi cuerpo. Me salvó justo a tiempo. Y yo le alabaré. Es el mismo de ayer. Juntos le alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Ah, no, pero usted no canta, hermano. A ver, cante mira lo que hizo Dios mira lo que hizo Dios tocó mi mente sano mi cuerpo me salvó justo a tiempo y yo le alabaré es el mismo de ayer junto le alabaremos mira lo que hizo Dios ay gloria a Dios Gloria a Dios. Verá que a tiempo nos salvó Dios. Amén. Mire, esa es la gracia de Dios, hermano. A tiempo me salvó a mí. Si, si el Señor no me hubiera salvado el día que me salvó, ya no me salva. Pero llegó justo a tiempo y me salvó a los 17 años de edad, hermano. Si el Señor hubiera llegado a los 18 años, ya no me salva. Ya no hubiera creído en Él. Porque yo hubiera estado ya en la universidad Me hubieran metido otras ideas en la cabeza Ya no me hubiera salvado hermano Pero junto, justo antes de entrar ¡túy! Dios me salvó Llegó a tiempo Y yo sé que llegó a tiempo también con usted o no Mire esa es la gracia de Dios Ah pero sabe Estos creyentes ingratos Reciben en vano La gracia de Dios Les importa un comino como Dios los salvó hermano no, ya, ya, no, ya no ven como algo, algo sorprendente El hecho de que Dios haya llegado y a tiempo los haya salvado Dice ahí 6.1 reciben en vano la gracia de Dios Se olvidan del día de su salvación dice el verso 2 Está conociendo a esos creyentes Dice 2 Corintios 6.3 no dando nosotros en nada motivo de tropiezo. Ah, mire, son piedra de tropiezo, está diciendo el apóstol Pablo ahí. Estos creyentes que buscan la falsa unidad son piedra de tropiezo para, para la iglesia, hermano. Son la vergüenza de la iglesia. Por eso, si usted lo quiere hacer, hermano, hágalo. Pero no diga que viene la llamada final, diga que es miembro de la iglesia de Dios, de la Asamblea de Dios. De la, de la del templo adventista de cualquier de cualquier cosa de los metodistas pero menos de llamada no. final hermano me va a venir a decirme pastor por qué no me bendice hermano le voy a cobrar muy caro y como no me puede pagar no lo bendigo mire hermano son piedra de tropiezo. Porque por culpa de ellos Los otros creyentes Empiezan a ver también para Para el mundo hermano Y empiezan a violar la ley de Dios Les van a poner un ticket van a, venir los, van a venir los policías de Dios Que son los ángeles Y los van a parar Y lo van a ver en desorden Y le van a dar un ticket Y lo van a levantar Y lo van a sacar hermano No le cuento después qué les va a pasar son piedra de tropiezo, dice 6.3, segunda de Corintios. Oiga, oiga lo que le estoy diciendo, es bíblico, hermano. Dice ahí para que el ministerio no sea desacreditado. Ya ve que es bíblico. Mire, si usted, como creyente, quiere hacer eso, hágalo. A mí que me importa, usted te lo dirá, pastor, a usted no le importa, yo soy libre, Cristo. Me hizo libre, está bueno, hermano. Hágalo. Pero no desacredite el ministerio hermano Si lo hace Váyase de una vez de aquí Váyase Busque otra iglesia Porque eso se llama Desacreditar el ministerio Que Dios nos ha dado Que se llama ministerio llamada final Ya ve qué drástico es eso Hermano es que se está haciendo Algo imposible de hacer hermano algo que no se puede hacer Pero como nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas imposibles Men, nos llamamos <risa> Venimos a la iglesia y aquí queremos hacer también lo que no se puede Hermano espérese Mire si usted se vino de su país mojado y violó las leyes Y se metió a este país y ahora está aquí y exige papeles Y ya le dieron papeles Eso no lo va a poder hacer en la iglesia hermano Usted viola las leyes de Dios, lo van a parar y entonces sí, no va a haber amnistía La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable hermano, se da cuenta Entonces dice que son piedra de tropiezo, dice el verso 3 que son los que desacreditan el ministerio Por eso le decía yo diga que es de otra iglesia, diga que es de, de que le dijera que es de la iglesia intergaláctica Pero no diga que es de llamada final hermano, porque dónde meto la cara y la vergüenza yo Se da cuenta, muy bien dice 2 Corintios 6 4 Oiga este hermano dice sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos dice el apóstol Pablo como ministros de Dios En mucha perseverancia En aflicciones, en privaciones En angustias, etcétera, etcétera Usted puede seguir leyendo ahí todo lo demás Pablo dice hermano que estos Que busque, que, que, que hacen la falsa unidad En otras palabras está diciendo No logran recomendarse a ellos mismos hermano Nunca, nunca Mire lo que es este peligro tan terrible, hermano. Mira, hay creyentes, hay creyentes en las iglesias de Cristo en todo el mundo que nunca logran recomendarse, hermano. Nunca. Una vez vino conmigo un hermano y me dijo, hermano, fíjese que tengo el problema de que tal hermana dice que yo ando hablando de no sé qué. Al rato vino otra vez, fíjese, hermano, que la otra, hay otra hermana que dice que yo ando hablando de no sé qué. Que iba al otro día ando hablando, y yo dije: Espérese, hermano, Shh, tantas hermanas que digan eso no puede ser que sea casualidad. Espérese, le dije: Voy a averiguar eso, a ver qué está pasando. Y llamé a las hermanas, me dijeron: Sí, hermano, habla de esto y lo otro. Y agarró una fama de hablador. Y estaba cansado. Ya me dijo un día, pastor, me voy de la iglesia. Es que aquí todos dicen que yo soy un hablador. Le dije: Pero usted mismo se hizo la fama, hermano. Dice el dicho: Hazte fama y échate a dormir. ¿Pero quiere reparar eso? Le dije, sí hermano, me dijo, si usted me ayuda, si usted ayuna por mí. No, le dije, ¿sabe? Si quiere reparar eso, hagas, comience a hacer todo lo contrario de lo que ha venido haciendo y lo va a reparar. Pues le pesó y mejor se fue. Hermano. Porque no logran recomendarse a ellos mismos Andan Andan haciendo falsas unidades Falsas unidades se andan Andan buscando acuerdos con los demonios Andan uh, uh, queriendo vivir en comunión Con las tinieblas, andan queriendo Y hermano Andan haciendo falsas unidades Y al final No logran recomendarse a ellos mismos Sh, Qué terrible Es eso hermano Yo espero que nunca le pase a usted A ver, al que tiene a un lado, despierte hermano que nunca le pase eso a usted, dígale Quien nunca le pase eso a usted Mire yo ya voy a terminar Solo porque veo que usted ya no aguanta Ahora el peligro de esa falsa unidad Mano, fíjese que es 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 que Esa falsa unidad es la que el anticristo Anda persiguiendo Por eso usted ve que al final La Biblia eh, Habla de una falsa unidad que va a haber Que se llama ecumenismo Fíjese que ecumenismo quiere decir Todos los pueblos de la tierra Es la unidad que el anticristo anda logrando Con la globalización Está queriendo unir a todos los pueblos de la tierra Uniéndolos en economía Uniéndolos en lenguaje Uniéndolos en moneda Uniéndolos en cultura Uniéndolos y, en religión Uniéndolos en política Uniéndolos y. Por eso usted ve que, que el mundo está interesado En hacer a todos los pueblos demócratas y hay lugares donde la democracia no funciona hermano porque la gente quiere una mano dura y la democracia no, don't work no trabaja ahí nunca por eso Dios sabe qué gobierno le dio a cada país hermano porque eso es lo que la gente se merece solo así, solo así se ponen a trabajar pero el anticristo está tratando de unir a todos con la misma política, con la misma cultura, con la misma... Es la falsa unidad, ese es el peligro de eso. Porque los creyentes que se meten a hacer la falsa unidad, van a terminar de acuerdo con el anticristo al final. Mire, cuando Jesús habló de eso, dice Lucas 17, 37, busque conmigo ese verso, Lucas 17:37. Hablando el Señor Jesús de la falsa unidad del final Respondiendo ellos le dijeron ¿Dónde Señor? Y Él les dijo ¿Dónde está el cuerpo? Allí también se juntarán los buitres Ah porque está, está, le está llamando buitres A los que andan buscando la falsa unidad hermano Donde miren que está el cuerpo de Cristo Ahí se van a ir a, querer a meter los buitrones Para juntarse con los creyentes hermano para hacer la falsa unidad por eso los tiempos que vienen para la iglesia son gloriosos hermanos ¿sabe usted eso verdad? porque el Señor Jesucristo pronto viene, pero también son tiempos de persecución y de angustia porque esos buitres se van a querer, ¿sabe usted lo que es un buitre verdad? ¿sabe o no sabe? bueno un sopilote pues ¿sabe lo que es un sopilote verdad? ah bueno a él lo sabe por los sopes que se comen Pero no son sopes No son buitres los que se comen hermano Así le pusieron a esa comida Entonces El Señor le está llamando buitres a, 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 Para referirse a, lo, a, a los Que van a buscar la falsa unidad hermano Que se van a querer venir a meter aquí con nosotros Para decir somos iguales, somos los mismos Adoramos al mismo Dios Momento No tenemos nada en común No nos parecemos en nada Ni adoramos igual se da cuenta Ahora Hay una unidad que es verdadera unidad Sabe usted eso verdad Que la Biblia le llama la unidad del Espíritu Dice 2 Corintios 6 16 Quiero terminar de estudiar esto con usted hermano Porque no, no le quiero robar No soy ladrón Los ladrones no entrarán al reino Aguánteme un poquito más por favor Dice 2 Corintios 6 16 o qué acuerdo tiene el templo de Dios con Belial Dice porque nosotros somos el templo del Dios vivo Como Dios dijo habitaré en ellos y andaré entre ellos Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oiga la verdadera unidad de Dios La unidad del Espíritu es la unidad de los templos de Dios que tienen estas características hermano Dice ahí Somos templos del Dios vivo En donde habita Dios en Dentro de nosotros Y anda Entre nosotros Y Él es nuestro Dios Y nosotros somos Su pueblo Amén. Mire cuando Cuando la unidad es con estas Características es la verdadera Unidad y dice Según de Corintios 6, 17 que la verdadera unidad de los hijos de Dios son los que distinguen lo santo de lo profano y se apartan de lo profano. Oiga, dice el verso 17, por tanto salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Tal vez usted dirá, pastor, ¿qué hago yo si estoy unido ya con un incrédulo? Aguante. Ya se unió, ya se unió. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, si alguien conoció a Cristo ya estando casado antes en el mundo, pues no se separe, a menos que el incrédulo se quiera separar. Pero si no, no se, no se separe. Háblele del evangelio con paciencia. Tal vez se lo gane para Dios. Ese no es el problema. El problema es cuando ya estamos aquí en la iglesia, conocemos la verdad, y entonces vamos a buscar la falsa unidad, hermano. Ese es el problema, porque ahí estamos actuando como creyentes insensatos. Muy bien, la falsa unidad entonces hermano, es un peligro. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Amén. Muy bien, es un peligro y lo tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentarnos a creyentes que les gusta hacer eso hermano. Y tenemos que apartarnos de ellos. Dice la Biblia que si alguno anda desordenadamente entre nosotros, que nos apartemos de él o de ella. Y que lo tengamos como gentil. Es decir, como no miembro de la iglesia. Como un invitado. Como una visita. ¿A ver cómo es de peligroso eso? Sí, es peligroso, hermano. Aunque usted no lo crea. Es peligroso. Por eso es un peligro que tenemos que enfrentar. Amén.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.